0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 14, versículos 21 a 28. Atos 14, versículos 21 a 28. Onde a palavra do Senhor nos diz assim. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos e então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé e dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja tendo orado e jejuado eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado e passando pela Pisídia chegaram a Panfilia e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. E chegando ali reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo, com os discípulos. Oremos a Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, fala conosco. Tua palavra é viva e eficaz, ela é poderosa, ela pode e ela penetra a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. E nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso espírito. De tal maneira que aquilo que o Senhor tem para nós, para minha vida, para a vida de cada irmão que aqui está, possa ser compreendido e não somente entendido intelectualmente, mas aplicado pelo Teu Espírito ao nosso coração. Fala conosco, Pai, aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e Amém. Quando é que a nossa missão está cumprida? Num sentido profética ela só se cumpre com Jesus voltando à terra e aí a missão da igreja e o propósito para o qual o Senhor derramou dons, talentos sobre a nossa vida e ministérios estará completado porque a missão terá terminado mas individualmente quando é que eu posso dizer que a minha missão está cumprida? Quando é que você pode dizer que a sua missão está cumprida? Cada um de nós recebemos um chamado de Deus. Cada um de nós recebemos uma, uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós temos uma missão a cumprir. E essa missão tem etapas. Talvez você vai me dizer, pastor, a gente só termina de cumprir a missão quando a gente morre. É verdade, em certo sentido. Mas e as etapas da missão? Quando é que você sabe que aquele momento ou aquela tarefa que o Senhor te deu para realizar hoje, agora, ela foi completada? O apóstolo Paulo vai nos ajudar a entender quando é que a gente pode voltar... E dizer assim, missão cumprida. Quando é que a gente pode dizer, olha, está aqui o relatório. Quando é que a gente pode se apresentar diante do Pai e dizer, Senhor, aquele comissionamento que o Senhor me deu, consegui realizar e estou aqui prestando contas. Nesse texto nós vamos encontrar cinco pilares que fazem com que nós possamos compreender a extensão e o conteúdo da nossa missão. Através desses cinco pilares, toda a obra de Deus está sendo suportada ou colocada. E eu queria desafiar você a checar se você está construindo esses cinco pilares da sua missão pessoal. Por quê? Porque a palavra de Deus é que, como bons ministros do Senhor Jesus, nós possamos cumprir cabalmente o ministério que Ele nos deu. Isso está em 2 Timóteo 4, versículo 5, onde a Bíblia diz assim, Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Por isso hoje eu queria ajudá-lo a fazer uma autoavaliação. Como vai a sua vida ministerial? Como vai o seu serviço diante de Deus? Os cinco pilares estão fazendo parte. Você pode dizer, a missão de hoje eu cumpri, Senhor. Primeiro pilar, a palavra de Deus vai nos dizer no verso 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. E então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que o primeiro pilar da missão é nós entendermos o sentido, o propósito para que Deus tem colocado sobre nós responsabilidade. A palavra de Deus vai nos ensinar que a igreja, nós os crentes, temos como propósito continuar e completar aqui na terra a obra do Senhor Jesus. Hoje as pessoas vão poder conhecer Jesus não porque ele está andando ou caminhando no seu corpo aqui na terra, porque ele ressuscitou, mas ele está agora sentado à direita do Pai. Mas ele vai poder ser conhecido pelos homens através do corpo dele vivo, que é a sua igreja que somos nós e qual era a missão de Jesus que nós precisamos completar a bíblia diz em João 6 versículo 29 Jesus lhes respondeu a obra de Deus é esta que creiais naquele que ele enviou o propósito é que a palavra do evangelho que a mensagem da salvação possa chegar ao coração de todo ser humano em qualquer lugar desta terra. E que essas pessoas possam conhecer o amor de Jesus, o amor de Deus, o poder redentor dele. Por isso não importa qual o trabalho específico que tenhamos a realizar. Não importa qual o dom do Espírito que recebemos... Sempre, o fim último de qualquer serviço no reino de Deus é cumprir a missão de Deus, ajudando pessoas a crerem no Pai, na salvação providenciada pelo Filho, na consolação e na capacitação do Espírito Santo. E a sua obra pessoal só estará completada se de alguma maneira as pessoas puderem conhecer a glória e o poder salvador de Jesus através da sua vida e do seu trabalho às vezes nós pensamos que essa é uma tarefa para pastores e evangelistas e missionários outro dia eu conversava com um jovem aqui da nossa igreja a empresa dele produz computadores e ele então tem sido enviado com uma certa frequência à China porque estão desenvolvendo um projeto de uma empresa chinesa aqui no Brasil e ele então a cada quatro, cinco meses ele tem que ficar praticamente um mês inteiro na China e ele estava dizendo que ficou lá a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez e um dia ele conversou com um rapaz, um chinês que conversava com ele em inglês e trabalhavam juntos, e ele disse assim, você já ouviu falar de Jesus? E aquele homem olhou para ele e disse, quem é essa pessoa? Já era a terceira vez que aquele jovem estava na China, e ele não tinha se atinado que algumas pessoas naquele grande país, com mais de um bilhão de pessoas nunca ouviram falar do nome de Jesus. Eu não sei o que você sente, mas o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para a gente aqui é que eu não preciso ser um pastor, eu não preciso ser um missionário, eu não preciso ser um evangelista de carreira para entender que Deus me deu dons e talentos e que eu tenho uma missão a cumprir. E que um dos pilares dessa missão é que em todo lugar, a qualquer tempo, eu possa apresentar a maior de todas as bênçãos às pessoas. E mais, queridos, talvez um jovem como aquele da China nunca mais terá outra oportunidade de poder conhecer quem é Jesus e o poder dele a não ser aquele encontro de um mês com um funcionário de uma outra empresa que veio para trabalhar ou aprender um novo projeto junto com ele e às vezes a gente não tem essa dimensão que algumas pessoas que estão passando pela nossa vida, elas têm uma única oportunidade. Eu carrego um peso no meu coração. Me lembro que alguns anos atrás me pediram para ir à UTI de um hospital. e disseram, pastor, por favor, visite fulano de tal na UTI do hospital. Eu estava com a agenda tão carregada. E eu então disse assim: já sei o que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte: amanhã cedo eu vou à UTI desse hospital. E eu fui na manhã seguinte na UTI do hospital. Mas quando eu cheguei naquela UTI e me identifiquei com o pastor e disse que estava ali para visitar aquela pessoa, a enfermeira disse: infelizmente essa pessoa veio a óbito ontem à noite e ele não está mais aqui nessa UTI. E às vezes, queridos, a gente não tem a percepção de que a nossa missão é urgente e que nós somos os escolhidos de Deus para que, através do nosso jeito de ser, pessoas possam conhecer o poder, o amor e a misericórdia de Jesus. Sabe quando a nossa missão está cumprida? Quando a gente pode, em qualquer tempo, Aproveitar as oportunidades Do Espírito Santo de Deus E estar Anunciando A mensagem do Evangelho Aí Você vai dizer Pastor, será que essa é a minha missão? Afinal de contas eu tenho o dom de serviço Se o Senhor me der Uma vassoura, eu resolvo bem Mas esse negócio de pregar O Evangelho é complicado demais Mas a palavra de Deus Nos diz Que todos nós somos comissionados pelo Senhor Jesus para anunciar essa mensagem olha só o que a Bíblia diz um texto que você sabe talvez decor Marcos 16 versículos 15, 16 17, 18 dizem assim e disse-lhes, Jesus disse-lhes vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Sabe o que Jesus estava dizendo? Filho, não importa o teu dom, eu estou te dando uma missão, que todas as pessoas possam conhecer do meu amor e você é o meu instrumento para isso. E olha, eu vou fazer uma promessa para você. Se você estiver disposto a cumprir a missão que eu estou lhe dando e levar a sério essa missão eu vou confirmar a mensagem que você está anunciando e eu vou confirmar essa mensagem realizando prodígios, sinais e milagres e eu mesmo vou estar lá com você todos os dias de tal maneira que essa mensagem não seja apenas um argumento de inteligência humana, mas seja a manifestação do meu amor e do meu poder. Você crê que Jesus pode confirmar a mensagem dele? Então por que você tem tanto medo de falar do amor de Deus? Nós não estamos convencendo pessoas a mudarem de time religioso, porque não vai ter nenhuma placa de igreja no céu, pode ter certeza disso. Nós estamos convidando pessoas para experimentarem o Cristo vivo, poderoso, que habita o nosso coração e faz diferença na nossa vida. E sabe, o argumento maior que nós temos não são palavras. O argumento maior que nós temos são as manifestações do Espírito de Deus agindo na nossa vida e na vida das pessoas a quem anunciamos o Evangelho. Com 12, 13 anos de idade, eu comecei a entender que a mensagem do Evangelho não era um argumento religioso, mas era a manifestação do poder de Deus. E eu me lembro que quando eu comecei a entender isso, eu peguei a minha Bíblia e comecei a levar para a escola. Eu dizia, Deus, eu não sei como falar do Senhor. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a minha Bíblia em cima da carteira alguém vai me perguntar por que, que eu estou levando a minha Bíblia. E quando me perguntarem, eu vou falar o que o senhor fez na minha vida. E sabe, foi interessante, porque eu botei a minha Bíblia na carteira, as pessoas passavam e achavam estranho aquela Bíblia na carteira. Algumas passavam, brincavam, mas ninguém perguntava. Mas o meu melhor amigo chegou e disse para mim assim, o que, que é isso, rapaz? com a bíblia, o que está fazendo com a bíblia na escola aí surgiu a oportunidade e eu comecei a falar para ele, do poder de Deus da graça de Jesus que um dia Jesus tinha falado ao meu coração e que tinha sido tão precioso esse encontro de Deus na minha vida e aí eu me lembrei do sermão que tinha sido pregado no domingo, e comecei a falar do sermão que tinha sido pregado no domingo e de repente aquele jovem meu colega disse para mim assim é verdade, está assim na Bíblia? Era, o sermão da, falava da conversão de Paulo, que ele tinha tido um encontro com Jesus, e eu comecei lá a falar. E ele então disse, e onde é que está isso na Bíblia? E aí complicou. Porque eu não sabia. Eu não sabia onde estava na Bíblia. Eu não tinha a mínima ideia. E aí, queridos, naquela ousadia de quem crê que o Senhor é aquele que confirma a sua mensagem, eu virei para ele e falei assim, sabe uma coisa? Eu não sei, mas Jesus sabe. Então nós vamos conversar com ele agora e eu vou abrir a Bíblia e ele vai mostrar para a gente. E virei para ele e falei assim, Senhor Jesus, está aqui o meu amigo, ele quer te conhecer. Eu não sei onde está esse texto que o pastor pregou no domingo, mas o senhor sabe. Mostra para ele. E aí nós abrimos a Bíblia. E sabe onde caiu? Adivinha onde caiu. No texto da conversão do apóstolo Paulo. E aquele moço olhou para mim e disse, esse negócio funciona. Aquele moço veio se converter, eu pude discipulá-lo. Caminhamos juntos durante muito tempo da vida. Ele acabou entrando no seminário junto comigo. E a gente estudou a palavra de Deus ali naquele seminário, durante aqueles quatro anos. Sabe por quê? Porque um garoto, quem sabe meio desarboradamente que aquilo que ele estava vivendo não era apenas uma teoria que ele tinha que saber todos os argumentos para convencer o outro mas que era uma verdade uma presença uma comunhão, uma intimidade tão gostosa, tão preciosa que a gente podia experimentar isso e que outras pessoas podiam viver a mesma experiência eu quero dizer para você que Deus lhe deu uma missão continuar a obra do Senhor Jesus aqui na terra e continuar a obra do Senhor Jesus é a tempo e fora de tempo anunciar a maior de todas as mensagens existe um salvador alguém que se importa conosco que ouve as nossas orações que tomou o nosso lugar na cruz do calvário que ressuscitou terceiro dia e que hoje pode estar conosco todos os dias. Se você é crente em Jesus, essas coisas você sabe. Sabe ou não sabe? Então você está pronto para evangelizar. Para começar. E sabe, quando a gente compartilha, estas coisas tão simples. Não como uma teoria, mas como uma expressão da nossa própria vida. Sinais, prodígios e milagres de Deus vão acontecendo. Alguns meses depois, esse meu amigo me convidou para passar um fim de semana com ele e a sua família numa chácara. E aí, ele já estava todo animado. E ele disse para mim assim, vamos fazer um culto da fogueira? Estava eu, ele e o irmão dele para fazer o culto da fogueira. Mais ninguém. Meu irmão mais velho. E aí a gente começou a preparar a fogueira, a gente ia ficar a noite ali orando e conversando. E começou a chover. E o irmão dele disse assim, esse negócio de culto não dá certo. E aí aquele menino que tinha visto que Jesus era poderoso, virou para o irmão dele e falou assim, Jesus é poderoso, nós vamos morar e a chuva vai parar. É um bando de maluco, né? E aí o irmão dele olhou, vai não, você vai ver. E aí aquele menino que tinha aprendido essa mesma verdade, que Jesus está presente, que ele ouve as orações, que ele fala. Ele é poderoso. Eu disse, Jesus, o meu irmão, não te conhece. E ele não acredita que o Senhor pode parar a chuva. E a gente quer fazer um culto. Para essa chuva para a gente celebrar o Senhor. E aí eu estava morrendo de medo. Dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Olha só, que coisa tremenda. Porque a chuva parou. E o irmão dele olhava para cima e dizia, Jesus ouviu. Jesus ouviu. Queridos, nós não estamos aqui para anunciar que pertencemos à instituição A ou B, mas nós fomos chamados para continuar a obra de Deus, para dizer que há um Deus que nos ama, que se importa, que ouve as nossas orações, que manifesta a sua graça. E quando a gente começa a cumprir o propósito de Deus, a Bíblia promete que sinais seguirão. Ou seja, o Senhor vai confirmar a mensagem através da manifestação da sua presença viva no meio do seu povo. Por isso eu queria dizer para você, a gente só pode dizer que cumpriu a missão quando o pilar da evangelização tem sido colocado na nossa vida. E eu queria pedir para você fazer uma checagem aí no teu coração. Como é que vai esse pilar na tua vida? É muito fácil a gente identificar se a gente está participando do processo de Deus ou não. A primeira coisa que eu vou perguntar é por quem você tem sentido um peso na sua alma de responsabilidade pela salvação? Queridos, Deus colocou alguém e ele disse lá do céu, Pascoal, ou disse o seu nome, você é responsável por cuidar dessa vida. Às vezes a gente sofre uma grande tentação de fazer de conta de que não foi com a gente que ele falou. A gente faz de conta de que a responsabilidade é de uma instituição. Mas o Espírito Santo de Deus nunca deu responsabilidades a instituições humanas, mas a pessoas porque as pessoas é que são cheias do Espírito Santo por quem você tem sentido um peso de responsabilidade se você hoje não consegue dizer olha, não consigo ter na minha mente ninguém por quem eu me sinta responsável pela salvação então eu queria desafiar você a imaginar um dia vai haver um dia em que Jesus vai voltar e a palavra de Deus nos diz que ele vai descer nas nuvens e tanto no oriente quanto no ocidente todo o olho vai ver o Senhor Jesus descendo do céu e a Bíblia nos diz que ele não vai descer sozinho que os anjos do céu eu não sei quantos deles milhões e milhões de anjos farão parte do secto dele e todo o olho vai ver isso e a Bíblia diz mais que todos aqueles que morreram com Cristo Jesus estarão com ele nas nuvens naquele dia e a Bíblia diz mais que aqueles que estiverem vivos nesse dia num piscar de olhos serão arrebatados, levantados da terra e se encontrarão com Jesus Jesus nas nuvens. E todo mundo vai estar tá vendo isso. Mas os evangelhos dizem que esse dia, ainda que seja um dia de louvor, de vitória, de alegria, porque a gente vai estar tá subindo aos céus, vai ser o dia de maior agonia nessa terra. Porque naquele dia, os homens, as mulheres... Verão e perceberão que estarão se deparando diante do juízo de Deus. o Evangelho de Mateus nos diz que nesse dia algumas pessoas vão se esconder nas cavernas e vão dizer assim, que haja um terremoto e caiam essas pedras sobre mim porque é tremendo o dia do Senhor. E naquele dia, algumas pessoas que você ama Algumas pessoas que você conhece, algumas pessoas que Deus te deu a responsabilidade e você nunca percebeu, não estarão. Sabe o que é pior? É que talvez você possa ouvir nesse dia alguns gritando, isso já é uma inferência minha, não está na Bíblia não. Por que, que você não me falou nada? Ah, eu tinha vergonha? Mas você não sabia que isso ia acontecer um dia? Você não acreditava que isso ia acontecer um dia? Então por que você não me falou nada? Estou aqui para dizer para você que há pessoas cuja única oportunidade que estão tendo passa pelas suas mãos. Há outras que não terão a única oportunidade passando pelas suas mãos mas que não existe ninguém mais influente na face da terra para ajudá-los nesse processo de fé do que você. Há pessoas cuja sua palavra é uma palavra tão preciosa, tão importante, a sua pessoa é tão preciosa, é tão importante, que você não pode perder essa oportunidade de influenciar dizendo você, pode experimentar o poder de Deus. Eu queria dar um desafio a você. Alguns anos atrás eu falei sobre isso. Olha aí para a tua mão. E olha, o meu desafio é o seguinte, coloque um nome para cada dedo da sua mão. Escolha pessoas. E o que eu quero pedir a você é uma coisa tão simples. Coloque aqui, esse aqui é fulano, beltrano, ciclano, Alguns são da família, alguns são companheiros, são amigos antigos. Comece orando por eles. É difícil orar por eles? Diga, Jesus, eu amo tanto essas pessoas. E eu queria que eles fossem abençoados com a vida eterna. Com a salvação, com a bênção do poder do teu Espírito. E se eu sou o responsável por eles, dá-me graça e um são para abençoá-los será que é difícil demais isso? e sabe o que vai acontecer? o Senhor vai ouvir a oração porque Deus ouve as nossas orações e Ele vai preparar oportunidades e um dia essa pessoa vai chegar perto de você e vai abrir o seu coração com uma coisa talvez pesada da sua alma e você não tenha muita coisa para dizer mas nessa hora você quem sabe vai dizer assim, olha, eu conheço alguém poderoso para abençoar a tua vida. Eu não posso fazer muita coisa, mas o que eu tenho aqui dentro do meu coração eu quero repartir com você. Coloca a mão no ombro dessa pessoa querida e ora por ela e pede para Jesus intervir na sua vida, para ele abençoá-la. E queridos, o poder de Deus vai se manifestar porque quem testifica que a mensagem que você está falando é verdadeira é Jesus através do seu Espírito Santo. A minha obrigação como pregador do Evangelho não é convencer absolutamente ninguém. Eu não tenho capacidade para convencer ninguém, queridos. Nem você. Mas cumprir a minha missão é olhar para esses dedos que estão aqui, lembrar dessas pessoas, orar por elas, se responsabilizar por elas e aproveitar cada oportunidade para levar a benção de Deus. E aí os sinais de Deus vão começar a acontecer e na medida em que eles acontecem, há uma fome espiritual, há uma fé renovada Há um sentimento tremendo. Jesus está vivo e não está morando lá longe no céu. Ele pode estar tá aqui com a gente, no coração da gente. E esse é o nosso papel. Você só vai poder dizer missão cumprida se o pilar da proclamação do Evangelho fizer parte da tua história de vida. Se não, Naquele dia em que nós tivemos o céu, por que nós, nós não perdemos a bênção? Deus, quando nos dá a salvação, dá eternamente. Mas nós vamos responder pela nossa responsabilidade. E Ele vai dizer para a gente assim: por que, que você pegou o dom, o talento, a graça, até os milagres que eu queria fazer e enterrou no fundo do quintal da tua casa? Queridos, Jesus está vivo. Você acredita nisso? Jesus está vivo. E quem faz a obra é Jesus. Ele só quer que algumas pessoas estejam disponíveis para compartilhar a fé que tem. Que Jesus está vivo, responde as orações e pode nos ensinar a viver na graça dele. Vamos orar agora pelas cinco pessoas? Vamos? Você consegue colocar nome no dedo? Tá? Sabe como é que a gente faz? A gente pega aqui o dedão. Quem é que vai ser o dedão? Lembra de alguém. Quem vai ser o indicador? Sabe? E aí toda vez que você for orar, olha para a tua mão. Fulano, Beltrano, Ciclano, Ciclano. E a gente vai pedir que Deus abençoe. Oh, e vamos ser instrumentos dessa bênção alguns vão orar pelos seus filhos outros vão orar por amigos, queridos outros vão orar por tantas outras pessoas e ele quer usar a tua vida como instrumento de bênção um dia eu estava orando pensando na missão de ser pastor eu disse Deus é muito complicado esse negócio porque tantas pessoas às vezes chegam para o pastor pensando que ele tem o poder para orar, para abençoar alguém e eu não tenho esse poder. E eu dizia: Jesus, como é que funciona isso? E ele me disse assim: Filho, só quero que você faça uma coisa. Você já descobriu onde está a fonte da graça e do poder? Então, ajuda os outros a conhecerem a mesma fonte, para que eles se conectem nessa fonte e sejam abençoados.
1: O que é? Pastor, ouvindo, eu não podia ficar calada. Final de semana passada, eu queria ter aberto a minha casa para ele queria entrar lá e convidar algumas pessoas, mas eu fiz um exame há 15 dias atrás: TGO, TGP, Gama, Gama é, tg Quem conhece medicina sabe, tão alterado. Porque o médico disse que está morrendo. Meu pai faleceu de problemas de câncer, de pâncreas e fígado. Só que eu fiquei tão feliz que eu falei, aleluia, chegou a minha hora, glória a Deus. Fiquei uma paz, uma paz. Tive quinta-feira na casa da Yara e nós ouvimos alguns corais. E quando começamos a ouvir sobre o céu, deu saudade dele, conhecê-lo. E eu fui internada no sábado, um irmão, um casal de, daqui da igreja me levou, nós não temos carro. Quando eu estava lá em campo comprido, internada, Eu fiquei pensando, Jesus, você falou Eu sou nutricionista, eu ensino todo mundo a comer certo Eu como bem Você falou que, eu, que as doenças não iam me atingir O Senhor falou, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Fique tranquila E foi descoberto um vírus que eu peguei na água Eu tomo muita água E tomo água em todos os lugares aonde eu vou Ando com garrafinha. Um vírus muito forte Mas enquanto eu estava ali sentada Esperando para ficar internada Começou a chover e eu lembrei de um hino que fala muito comigo, que fala se assim, algum dia você vir um pingo de chuva escorrer na janela. E eu comecei a cantar, não existe outro igual a você. E de repente do meu lado, Daniel, um moço tão bonito, 32 anos, começou a chorar. Ele estava ali porque ele está indo. Curitiba é uma bênção, irmãos, a nossa cidade é uma cidade maravilhosa por Deus. A prefeitura tem se esforçado e eles têm um tratamento para químicos. E aquele rapaz estava ali aguardando para ser internado, onde era o antigo Adalto Botelho, faz recuperação de viciados, de, de dependentes químicos, e ele começou a chorar. E ele começou a falar: Como que eu vou vencer? Eu perdi esposa, perdi filhos, eu estava liberto três anos e voltei. E Jesus começou a falar com ele. Só que Jesus disse que uma boca, e a boca da Dene estava ali naquela hora. Eu me sentindo tão fraquinha, não podia, toda manchada. Mas Jesus falou. E o Daniel foi salvo. E ele disse: Nunca mais eu vou esquecer. O dia 8 de 11 de 2008. E do lado dele estava o Robson. Já estão aqui nos meus dedos. Robson e Daniel. E o Robson começou a chorar também. Daqui a pouco eu estava evangelizando. Não sei quanto tempo Deus me usou naquele, naquela. Aquela. não foi na minha casa, mas Jesus foi. E eu sou tão fraca, tão fraca, irmãos, lá de casa, mais doente. Mas o meu Jesus é o mais forte que existe. E eu só queria dizer uma coisa que eu aprendi: Deus tem interesse por pessoas. Se aonde é você tiver, quando o pastor Pascoal falou para minha irmã, vai para uma faculdade, eu queria tanto ir para um seminário, eu queria ser missionária. Para que um título se eu não faria nada com ele? Mas ser gente que toca enchente, meus irmãos, não tem coisa melhor. E foi tão gostoso, porque dentro daquele lugar, Deus fez uma obra que me deu paz, não me importo os resultados dos exames, eu não dependo deles, eu dependo de um Cristo que é maior do que todo o meu organismo, e mesmo ensinando as pessoas que comer bem é realmente uma bênção, e eu tenho sua prova disso, que era para eu estar na cama, 40 dias, e eu não estou, porque eu fiz a minha parte, eu não estou doente porque eu abusei. mas Jesus tem caminhos que você, e eu nunca. eu não entendo nada da minha vida, mas eu creio que o amor do Pai é maior do que qualquer coisa. E se tiver gente, tem Jesus ali. E eu agradeço essa oportunidade. Porque hoje eu estou muito mais forte do que ontem. Só dependendo do Senhor. Eu não posso depender de mim. Eu não sei nem o que, que eu vou fazer amanhã. Mas o Senhor é lindo, maravilhoso. E por isso que eu estou aqui dando esse testemunho que é confirmação da palavra de hoje. Em nome de Jesus. Eu vou dobrar o gênero aqui. Eu preciso de oração. Jesus é bom. Maravilhoso. É o nosso
0: Aleluia. Uh, Jesus é bom, é tremendo, não é? Olha, eu vou orar agora por você. E você vai orar pelas pessoas do mão. E sabe qual é a oração que eu vou fazer por você? Eu vou pedir que o Senhor Jesus te encha do Espírito Santo dele. Só isso. É se você estiver cheio do Espírito Santo a graça de Deus vai fluir na tua vida é só isso você concorda com essa oração? e aí você vai orar por essas pessoas que estão aí na palma da tua mão diz você, Jesus, se essa é a minha responsabilidade a minha missão, enche e eu vou eu não sei como, eu não entendo muito bem mas eu vou pela tua graça Senhor Jesus porque eu creio no teu poder Senhor Jesus eu estendo a minha mão que é de carne e osso sobre esta igreja porque eu creio que o Senhor quer fazer uma revolução espiritual nessa terra e essa revolução não vai ser obra de instituições humanas não será obra de alguns líderes mas vai ser a obra do teu povo O povo que o Senhor chamou para perto de ti Grandes e pequenos Crianças, jovens, adolescentes Adultos, velhos Que o Senhor vai encher com teu Espírito, Pai E na medida em que teu Espírito se vê derramado sobre eles A boca fala do que o coração tá cheio e a ousadia do Senhor vai estar em nós. E eu quero te pedir, Senhor, confirma, confirma, Senhor, confirma. Cada vez que eles abrirem a boca, cada vez que orarem, cada vez, Senhor, que abraçarem alguém pela jornada da vida, confirma, Senhor, manifestando o teu poder e que sinais do Senhor prodígios do Senhor milagres do Senhor venham acontecer não porque eles são fortes que Senhor eu me conheço e conheço o coração dos meus irmãos nós não podemos Senhor, mas porque Jesus está vivo no meio do seu povo e ele manifesta a sua glória e a sua presença eles vão estar orando por essas pessoas Senhor estão aqui nos dedos das mãos Senhor Jesus, abençoa, abençoa, abençoa e que nós possamos ser instrumentos dessa bênção na vida dessas pessoas. E permita, Senhor, que nós vejamos com os nossos olhos os milagres do Senhor na vida dessa gente. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.